Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и следующая тема у нас тоже очень и очень интересная, и она из совсем другой области. Дорогие друзья, вот революция в диагностике травм головы. Федеральное агентство США по контролю за лекарствами и продуктами, FDA, известное вам, сертифицировало новый анализ крови, позволяющий диагностировать сотрясение мозга. Это позволит во многих случаях обойтись без сети, без компьютерной томограммы. Это дорогая процедура, которая сопровождается получением изрядной дозы облучения. И к тому же диагноз можно поставить намного быстрее, что избавит больных от ожидания в приемном покое и дополнительных всяких дополнительных всяких неудобств. У нас на линии, дорогие друзья, доктор Илья Резник, психиатр. Доктор Резник, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Тви, здоровье вашим слушателям. Я хочу вас поправить, я прежде всего нейропсихиатр. Это то, что в России в русскоязычных странах называлось когда-то психоневролог. То есть я специалист по, в области нарушения функции мозга. Угу. И это главная моя специальность. Я много лет работаю в, этом, в этой области. Я был заведующим отделом нейропсихиатрии в управлении публичного здоровья в Израиле. И работал с людьми, которые... В основном наша работа с людьми, которые перенесли те или иные нарушения функции мозга. В основном это сотрясение мозга или то, что мы называем травма головы той или иной степени, той или иной тяжести. Это очень часто, это, это, это случается очень часто, как у взрослых, так и у детей, подростков. По разным причинам, это очень частая причина обращения к врачу. В основном обращаются сразу после травмы, то есть от результата травмы. Я говорю только про сотрясение мозга, поскольку вот данная методика, про которую мы хотим с вами поговорить, это, она сертифицирована не для всех поражений головы, а для нарушений функций мозга, связанных с сотрясением. То есть травмы головы, закрытая, открытая травма. И э, вот то, что они говорят, что их, э, их процедура, это, скажем, э, высококвалифицированная, высокодифференцированная процедура, лабораторная процедура, до которой требуется приобрести аппарат, который происходит фирма, фирма Абот и их эстей, да, то есть для того, чтобы делать такого рода диагностику или проводить такой рода анализ, нашей больнице потребуется купить новые аппараты у Абота полностью с новой эстей. Вот это я считаю, что это важно, важно то, что вы сказали, добавить тому, что вы сказали, что может быть это снимет части больных необходимость делать компьютерную томограмму мозга, но мы об этом поговорим чуть в дальнейшем. Да, а объясните, то, пожалуйста, это... механизм. При сотрясении мозга выделяются в кровь какие-то вещества, которые но... можно определить анализом? Э... Да, видимо они, видимо, они выделяются. Мы давно их про них знали, мы давно их искали. То, что происходит, э... происходит так называемое акциональное нарушение. То есть в мозге есть нейроны двух видов. Дендриты, есть, есть соединение в мозге, есть нескольких видов, как дендриты, так и аксоны. Так вот, аксоны – это длинные-длинные-длинные, так скажем, такие щупальца нейронов, которые расположены везде, и они идут далеко. 
в травме головы эти аксоны нарушаются. Часть из них разрубается, часть из них давится, часть из них просто очень сильно страдает. И это не видно на томограмме. То есть это не вызывает тяжелых морфологических изменений, которые мы можем поймать с помощью нашей, зарегистрировать с помощью нашей аппаратуры, не с помощью МРАИ, не с помощью сети, не с помощью ПЭТ-сети, то есть форсированного сети. И, и поэтому искали, поэтому пошли по пути выделять их маркеры, маркеры акциональных нарушений. И их выделили, выделили три или четыре маркера, из которых подтвердилось более-менее высокой степени точности два. И вот сочетание нахождения этих маркеров в крови выше, чем средний уровень по населению, будет считаться дополнительной диагностикой для нарушений, для, для травм головы. Это хорошее, хорошее направление, потому что мы с вами уже много раз говорили в ваших замечательных передачах о том, как нам, врачам, требуется, как нам нужны иметь качественные, солидные, валидные, серьезные биомаркеры тех или иных состояний. Их у нас крайне мало. У нас, может быть, 5-7 таких биомаркеров, как, например, гелокризированный гемоглобин, который проверяет у всех больных с сахарным диабетом, который показывает объективно уровень баланса сахара в крови на 3 месяца назад. Это очень хороший. Тропонин, который выделяется у людей, которые перенесли инфаркт. Это хорошие маркеры. Мы на них базируемся и в приемном покое, и после этого с тем целью понимать, как, в каком состоянии пациента и как дальше с ним продолжать. Что касается нового анализа. Я думаю, во-первых, это очень хорошее направление. Во-вторых, это очень новое. То есть большинство врачей с этим не знакомы. Мы не знаем, какова чувствительность. Мы же говорим про, во-первых, какова чувствительность, ловит ли он все травмы или только самые, самые очень массивные травмы, и какая специфичность его. Они говорят, что этот, что этот анализ он чувствительный и он специфичный. Они не доказали это. Вот чтобы перед нашей передачей я подготовился и посмотрел статьи, которые опубликованы на эту тему. Вот, например, я нашел статью ученых из, из по-моему, Тайваня или из Гонконга, которые пишут о том, что, что а нет, это, по-моему, да, что из Кореи, из Южной Кореи, они говорят о том, что эти же биомаркеры выделяются у больных, которые принесли остановку сердца. Остановку сердца, которую они принесли, его сердце запускались, и вот у этих больных уровень этих же биомаркеров, он очень сильно повысился. Очень хорошо. То есть это говорится, что, во-первых, хорошо, что поймали его у больных с другим нарушением, не нарушением, не травмой головы, а нашли его у других больных. Значит, это не совсем специфично. То есть поднятие уровней, оно не совсем специфично. Это немножко противоречит тому, что говорилось создателями этого эссей, то, что вот называется медонаследование. Вместе с этим, вместе с этим, я хочу сказать, что вообще вот эта тема травмы головы, она, во-первых, очень распространена. Очень много людей по разным причинам страдают от травм головы. И нам, врачам, особенно вот моей специальности, скажем, не нейрохирургам, когда человек доходит до нейрохирурга с открытой э, травмой головы, э, э, это уже очень плохо. Это уже очень плохо. Надо делать операцию, надо делать шунт, надо исправлять э, повреждения. А в основном травмы головы, они закрытые. Они закрыты. Это вот то, то, что тот самый главный вал, когда человек поехал на велосипеде, не дай бог, на мотоцикле, упал, ударился, разбил голову, потерял сознание. Надо, по мне, по мне, мы сегодня обосновывались на клинике. Для чего делается сети? Для чего делается сети? Главная причина для того, что делать сети, мы знаем, что человек перенес травму.
травму. Он упал, ударился, был без сознания. Не, мы, мы точно знаем, что была головная травма. Нам не нужно для этого э, никаких э, дополнительных лабораторных методов. Нам нужно узнать, образовалась ли э, субдуральная гематома, субарахноидальная гематома. То есть мы хотим знать... Гематома – насколько... это, это кровоизлияние, да? Это, кровоизлияние, да. От травмы да. Бы, по, там, в общем-то, вытекала кровь. Да, потому что произошло сотрясение мозга. Э, сосуды, которые воскулизируют э, ткань мозга, они нарушились. Часть крови, выли... крови вылилась. Если вылилась большая часть крови в мозг, да, то мозг же он, э, находится в коробочке. Коробочка не расширяется. Если э, гематома большая, то человек может от этого умереть. Она начинает да, давить на мозг. На, на, на ствол мозга. А в стволе мозга находится центр дыхания и э, кровоснабжение. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому тогда, если мы не, вы... не вы... выявим вовремя наступающую кематому и кровозлияние, хоть и медленно, но продолжается в, в мозг, то человек может от этого умереть в течение нескольких часов. То есть это достаточно острое состояние, которое надо очень хорошо диагностировать. То есть в, этом... в этой ситуации надо просто эту кровь откачать оттуда? Да, во-первых, надо сначала заподозрить, что такое может быть. Это главная причина, почему делают сети. Он входит в протоколы всех приемных покоев, и я не думаю, что этот аппарат, во всяком случае, ближайший Три-пять лет, пока он войдет в, в дело, пока его купят, пока с ним познакомятся, он поменяет что-то революционно. Как, э, как тенденция улучшения диагностики, скажем, э, э, таких мягких... Э, а как скоро это автомат... может появиться в Израиле, на ваш взгляд? В тот момент, когда у того или иного центра появятся деньги на исследования. То есть в основном мы покупаем оборудование сначала для исследования. То есть выделяются деньги для исследования. Обычно крупные больницы. У нас есть несколько крупных больниц, вы все знаете про них. У них хорошее финансирование. Но иногда бывает, что компания сама ставит свое оборудование с тем, чтобы врачи с ним познакомились. Просто вот про бону. И тогда мы начинаем с ним знакомиться или делать какие-то исследования. То есть врачи начинают назначать эти анализы, начинают понимать, как это интерпретировать. Это большая длинная история. Но, Но это, она это год два или это пять-десять? Ближе к пяти годам. Ближе mm -hmm. к пяти годам. Э, вот там это будет э, двигаться. И э, направление очень хорошее. То есть я всецело за. Потому что нам нужны биомаркеры. Хотя бы даже слабенькие. Хотя бы даже предварительные. Чтобы мы с ними познакомились на э, реальных э, клинических ситуациях. Когда есть травма. Травма головы тяжелая, не тяжелая. Э, более того, я вам хочу сказать, как, как э, достаточно, скажем, опытный эксперт в области нейропсихиатрии, а я являюсь э, э, экспертом, э, который назначает суды, э, суды назначает после аварий, всяких э, дорожных аварий, э, производственных травм, э, меня назначают в качестве эксперта э, разбираться, было ли сотрясение мозга, не было какой тяжести, какие mm -hmm. последствия. Mm -hmm. И вот для этих вещей вот такой анализ очень важен, потому что судьи придают огромное значение объективным показателям mm -hmm. наличия травмы головы, и тогда вот этот показатель, да, может быть важен. То есть, может быть, даже страховые компании будут, они купят его и будут пользоваться в тех местах, где они хотят верифицировать, потому что им приходится платить огромные компенсации за травмы головы. Да, Илья, большое спасибо, все, наше время подошло к концу, к сожалению, мы должны виртуально, и я буду рад рассказать про новые методы, которые вводятся в практику и здоровье, пожелать здоровья всем нашим слушателям.